Vi har gjort en biofilm som heter Flykt inte framtiden som går upp på biograferna 2016, 11 november. Och vi tänkte prata om den samtidigt som vi tittar på den. Och jag heter Ulf Malmros och har regisserat den ihop med dig. Jana Fomin. Och du har gjort kostym också. Yes. Och så har vi klippt den ihop. Och så har jag skrivit manus och du har varit med och varit dramaturg på det. Yep. Och vad ska man säga mer? Filmen handlar om... Cervante som är 22 år. Eh, han kommer från 1973. Han råkar kliva på ett tunnelbanetåg som tar honom till 2016. Det vill säga framtiden för honom. Så det är en tidsresefilm. Ska vi köra igång filmen? Yes, då trycker jag på play här nu. Det första vi kommer till är den här gatan som allting utspelar sig på, eller ganska mycket i alla fall, där vi har affärer, lägenheter. Det är ett helt kvarter som är byggt i studio. Och vi börjar i 1973. Och då så ska ju det sen förvandlas till nutid. Hela den här gatan och affärerna och lägenheterna. Och det är helt omöjligt att kasta ut affärsinnehavare och folk som bor i lägenheter för att vi ska göra om det. Det går ju inte. Så vi var liksom tvungna att Ja, helt enkelt bygga alltihopa i studio. Ja, men som jag minns det så var det nästan så att studiobygget eller den här gatan var en karaktär i, i manuset. Alltså det var nästan lika viktigt som våra, de här rollerna. Du skrev väl egentligen, det var liksom förutsättningen, ramarna du satte för när du, när du började skriva manus. Och vi hade tidigt möte med vår produktionsdesigner Bengt Frödeberg om... Mm. Att vi ville liksom, förutsättning för att göra den här filmen är att vi gör ett bygge. Mm. Och eftersom det, det ska liksom in i en studio så det kan inte vara hur stort som helst. Så vi är ändå i Sveriges största studio i Trollhättan. Och där ska liksom det här kvarteret in som liksom har två våningar, fullt fungerande affärer och lägenheter och så vidare. Ja, men det var intressant för Bengt gick igång totalt på det här och han... Tillsammans med, tillsammans med sitt gäng så gjorde han ju en modell på det här först. Och det var en ganska stor modell som egentligen inte gick in i Trollhättestudion. Det var lite för stort. Och det var ju dessutom så att när han satte, liksom, han satte små lampor som då skulle vara sol och sådär mm. så satt han det väldigt högt upp. Men så hö- höga studios finns inte. Mm. Så att det var ju också sådana saker att ja, men hur får vi till det här? Liksom? Och det vi har inte jobbat med green screen utan eh, och till och med det är liksom väldigt analogt även him, en himmel är gjord för att det ska bli reflektioner i fönster på gatan och i bilrutor så att, och det, det höll ju på och trixades med ganska mycket för att man skulle få till det alltså bara den himlen är som två fotbollsplaner målat på lakan vi, vi filmar så att säga inte vi filmar ju inte själva himlen utan det är bara reflektioner då, som du sa. Ja men precis, för att vi inte skulle lägga, an, behöva användas av green screen. För jag kommer att jag var ganska orolig. Eh, Svante, vår, vår huvudroll här, eh, har ett stort lockigt hår. Och jag tänkte så här, hur tusen får man till det mm. med green screen? Alltså, det, det blir alltid någon sorts blodder runt Ja, det. det känns inte bra. Och sen är det ju också så här att det här är ju lite old school också. Att få göra någonting så här totalt analogt. Mm. Så att det var ju en utmaning och det är ju väldigt roligt att vara i ett sånt bygge där allting är 
så, så äkta som det kan bli fast det är fusk. Liksom. Men det var häftigt när vår scenograf då Bengt tog in den här modellen för att den ser ju exakt ut så som den blev i full skala så det är liksom den här lilla lilla dockmodellen är ju exakt det som kommer att bli sen så då kan man liksom flytta runt dörrar det är inte bättre om Svante bor en port längre bort så flyttar man den dit och så tittar man liksom, man kan alltså ta ut kameravinklar i den här modellen Jo men precis och det som, det som vi ser då är också sådär att då kan man ju verkligen styra, styra liksom hur, hur, mycket, hur mycket gata vi får i varje bild så att mm. säga. Jag menar, vi är väldigt mycket i skivaffären där Svante jobbar tillsammans med Bengan. Och om man då har gatan utanför så ser man in i tobaksaffären lite längre bort. Man kan låta en bil åka förbi och sådär. Det är ju, det är ju väldigt, man kan ju skräddarsyre för vilka bilder vi vill göra så att så mycket som möjligt ska komma med i bild liksom. mm. Eh, vilket är väldigt, väldigt lyxigt och roligt. Ja, men det är häftigt att jobba liksom i en att man liksom jobbar i en konkret värld. Vi ska ju säga att vi är och filmar på massa andra ställen. Vi är inte bara på det här kvarteret. Så vi är ju liksom... Men vi kanske ska säga vad det var vi byggde. Och det var ju alltså, det är den här gatan. Det är Svantes lägenhet. Och vi har också en del av tunnelbaneperrongen. Så att i princip varenda, liksom varenda kvadratcentimeter i den största studion mm. som finns användes. i Trollhättan användes. Så att det var bygge på ja, överallt. Jag har aldrig sett något liknande. Det var, det var väldigt, väldigt roligt faktiskt. Det var häftigt att få göra det. Mm. Ska man sitta här? Ja. Jag är redo, du kan köra igång. Ja, fast jag vet inte riktigt hur man gör, men det är nog bara att vänta. Jag tycker hela den här tidsreceprylen är överskattad. Och det här tiden är enkelt. Till framtiden kommer alla, det är bara att vänta så kommer man dit till slut. Nej, 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 inte det tåget. Det ska vara blått. Det ska vara blått. Så dum jag är. Vi byggde upp en del av tunnelbanan. Vilken tunnelbana var det nu? Sinkensdam. Sinkensdam. Alltså när jag började med film så trodde jag att man bara kunde gå ner och filma i tunnelbanan. Men vårt produktionsteam, eller produktionsledning har ju suttit liksom i tre månader i förhandlingar med SL. Därför att vi kan ju inte filma när det är pågående trafik. Så vi fick filma de där två, nej, var det, fyra timmar på natten när det inte pågår någon trafik. Tre nätter i rad för att få ihop vårt schema. Och där fanns liksom ingen tid till att ha dialogscener och sådär. Så, där. så att det fick vi bygga upp i studio och göra innan då vi åkte till Stockholm och gjorde de här bitarna. Och vi är ju tvungna att ha tåg som startar och stannar efter vårt kommando och ett museetåg. Där vi gjorde interiören. Ja, ja så att det, liksom, i själva filmen så ser ju allt det som utspelar sig på tunnelbanan. I och med att tunnelbanetåget har ju en magisk effekt här. Det är ju det som tar dem fram och tillbaka i tiden. Mm. Men... Det ser ju så enkelt ut med alla statister som kommer in och ut ur, ur vagnar och så vidare. Men alltså den logistiken och så dyrt det var och så krångligt det var att få komma in där, det hade jag aldrig trott. Alltså. Nej, nej, men alltså jag håller med dig. Men det är väl ofta så med film att vi som jobbar med det vet liksom shit, det där, det där är krångligt liksom. Men det ska ju se så himla lätt ut. Alltså det... Ja, men publiken ska ju inte tänka på det, men liksom, det är ju, egentligen är det ju ett money shot. Alltså det är ju dyrt och komplicerat att göra 
det här i tunnelbanan. Men för, för biopubliken så ser det ju bara ut som att vi har gått ner och filmat lite. Det är inget som imponerar på någon. Nej, det är inte liksom så här, åh vilken, vilken bilkrock det där var eller någonting. Utan det här är ju bara, det är bara väldigt mycket tid. Alltså tid och pengar som är nedlagt på att få till det här. För att jag menar, filmar vi då en dialogscen i Trollhättan på vår uppbyggda tunnelbaneperrong som var ungefär 12-15 meter va? Mm. Så, så försöker vi få med all dialog där men sen så är det ju då att när vi filmar de resterande bitarna i den riktiga tunnelbanan så ska ju det klaffa totalt mm. alltså, och klaff, klaffmässigt både liksom kostym, hur de står med händerna mask, alltså hår och sånt alltså, och det är ju det är, det är många avdelningar som är inne i det här för att få det att se ut som att det hänger ihop liksom. Det ska se ut att ske samma minut men egentligen så är det 50 mils avstånd mellan årstudio och tunnelbanan ja, och en månad emellan. Ursäkta, vilket år är det? Vilket år det är? Ja. 2016. 2016? Nej, det är ju 1973. Aha. Den här gatan var ju häftig i och med att vi skulle vår, vårt studiokvarter är i och med att vi skulle köra med bilar också. Det var ju häftigt för att man kan ju inte köra med bilarna i dialog. För det går inte att klippa ljudet. Det är inte så mycket ja, att ljudet stör i dialogen. Men det är att eh, när man klipper över till en annan bild så kommer ju det ljudet som följer med den bilden bara plötsligt att klippas av. Så att det går ju inte att liksom ha bilar. Men då har ju elbilarna kommit. Vilket då blir problem för alla kan ju inte ha Tesla-bilar. Nej, det är precis. Nu pratar du om de bitarna som <laughs> ja, var 2016 ja, ja, när vi gjorde om gatan. I moderna tiden så kan, liksom, kan vi ha mycket bilar som åker in i studion mm. på gatan. Men, men 1973 så var det ju problem då att alla bilar lät ju så förskräckligt. Så det var ju tvungen hela tiden. Och alla bilar som skulle åka var tvungna att åka innan de bara prata eller efter de har slutat prata. Jag menar, alltså, det, är ju som en, vad ska man säga, det blir ju som en koreografi att... Här, så är det, här finns det ett litet hålrum i, i dialogen. Här kan bilen åka eller mopeden eller vad det nu är för någonting. Och samma sak är det väl egentligen kan man väl säga med människor. Alltså statister som går förbi. Eh, på kostym så har vi ju liksom tjocka sulor på alla skor som, som är ljuddämpande. Sen vill man ju lägga på det ljudet efteråt såklart så att det låter som en riktig gata. Men det, de ska ju gå så tyst som möjligt. Och, ja, men det är precis samma problematik som med bilarna. Men det är, ju, det är ju som en koreografi. Det måste liksom klaffa. Det är, det är stora scenerier att få ihop. Och det är ju samma sak där. Det ska ju se väldigt, väldigt enkelt ut. Men det är ganska mycket krångel med sånt. Ja, men I och med att det var en så kontrollerad värld. Det var den här studiemiljön. Så varenda statist som skickas, skickas ju liksom för att komma exakt precis rätt i bild exakt då tillsammans med de andra 50 statisterna så att det här folkmyllret som ska vara på gatan, det är ju en koreografi som då vår second assistant director Tony ja, men det, det är hans precis. jobb att sköta det helt enkelt, men det, det är ju väldigt roligt för det blir väldigt kontrollerat för att i, i, när du filmar på en vanlig gata så kan du ha egna statister men någonstans där borta så pågår det liksom det vanliga Stockholmslivet som att det kan påverka. Och här. du kan framförallt inte få dem att vara tysta, Nej. det vanliga Stockholmslivet, så att det är ju det är ju, här är det, ju, det här är ju kontrollerad arbetsmiljö mm. och vi kan filma eh, nattscener när det är dag utanför. Vi behöver inte vända på dygnet som brukar ta ganska hårt på team och sådär. Alltså när man nästan får jättelägg när man jobbar och, och, och filmar väldigt mycket natt och kväll och sen ska man gå tillbaka till dag. Utan vi kan ju vara fria i vad vi filmar för tid på dygnet när vi är i en studio. 
Men sen så också så tänkte jag på det här med lägenheten, Svantes lägenhet som sen blir Elsas lägenhet. Det är ju Bengt Frödebergs inspirationen till den lägenheten är ju hans egen lägenhet. Mm. Och det är ju ofta så man jobbar med både kostym och scenografi och sådär. Det är ju att man hämtar liksom från sig själv. Man, man tar ju sina egna referenser och det kan vara ganska det är ju roligt också men det är ju det är ju, det är ju, ett, det är ju ett verktyg att få det att se väldigt äkta och autentiskt ut. Den ska ju vara i två skepnader. 1973 ska det vara ett rivningskontrakt och 2016 är det samma lägenhet topprenoverad. Mm. Och han, han hittar ju färgbilder ja, just det. från sin egen lägenhet när han var 22 år 1973. Precis som Svante, vår huvudkaraktär, är i vår film. Så att han har ju liksom kunnat kopiera sådana här eh, garderober och de var målade och med mönster. Och, så att eh, vi hade liksom snygga diabilder vi kunde titta på eller de tittade på scenografiavdelningen ja just det, var så här det såg ut ja men det fanns ju någonting det fanns liksom en, en, ett facit att gå till och det är ju alltid skönt och det är ju samma sak när man jobbar med kostym eh, jag började ju med att göra eh, 70-talsbiten eh, och komma på vilken, liksom, vilken look jag ville att våra huvudroller skulle ha på 70-talet och alla statister och plockade ut ett stort kostymförråd på, som jag använde mig av. Men jag var på ett kostymförråd också, independent kostym som ligger i Frihamnen. Där valde jag ut alla kläder eh, och hade provningar med alla skådespelare eh, innan inspelningen. Och sen så förhöll jag mig till 70-talet när jag gjorde den moderna biten. Och det var ett ganska roligt sätt att, att jobba med designen för att Istället för att eh, börja med nutiden, för den tänker man, men den kan man så väl. Så var det roligt att tänka så här, vad är det som absolut inte fanns 1973? Och då gick jag, kom jag på det här med liksom, ja men folk har liksom sportkläder på sig mycket, mycket mer nu för tiden. Och det är sneakers och sånt. Och det var, det var liksom, det var lite den biten jag hade så här, det, det sticker ut. Det är någonting som inte fanns 73, vilket gör... Jag ville försöka se 2016 genom Svantes ögon. Så att det finns ju en liten, liten förhöjning kan man väl säga. Men det är ju det, det är så jag gick in i, i det kostymjobbet i alla fall. Eller i den här filmen. Kåken ska säljas, den här och den du bor i. Köp dem. Va? Köp båda husen. Har du brunnit skallen på er? De ska ha 700 000. Elsa berättat att lägenheten är värd 75 000 kronor kvadraten. Ja. Då blir båda husen värda ungefär 85 miljoner. 85 miljoner? Alltså i framtiden, om 43 år. Folk egna sedeltryckerier i framtiden, är frågan. Jag dör om tre dagar, Bengen. Ja, men 700 000, det är ju en hel livslön. Men så många plattor finns det inte att sälja. Vi får råna en bank. Ja, men råna en bank. Ja, det ska man inte skämmas för. Det är folkets pengar. Vi rånar en bank. Vi planerar en stöd. Tjena, du. Ja, det är magiska Mats. Jag vill ha en jazzskiva mot den. Han trollar lite grann. Vänta lite. Ska man prata om manus? Ja, du började väl skriva det här eh, precis när vi hade avslutat inspelningen av Akvärmland. Var det inte så? Bara dagen efter slutfesten. Det låter ju som att hitta på, men det Nej, var ju men, verkligen så. Ja, men alltså ofta så går man in i en vad heter det? Post-production Production depression. Mm. Alltså att det blir, det har varit så intensivt så att det blir alldeles tomt och konstigt inombords. 
Så att jag liksom dök in i nästa projekt och det var flykten till framtiden. Och jag har liksom funderat under lång, 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 lång tid på att jag skulle göra en tidsresefilm. Ja, det är väl en dröm, är det inte det? Har jo, inte det varit så? Jo, och jag gillar ju liksom det här fantasy och gjorde ju Rapport i himlen som var en tv-serie för 20 år sedan. Och har inte gjort något sånt sedan dess. Och jag var liksom sugen på att göra någonting, något fantasifullt. Och då kom den här tidsresidén upp och den gick väldigt fort att skriva för att det var väldigt lustbaserat. Och det, det är ganska häftigt när det händer för att ofta så stoppar det upp när man skriver manus. Man har en idé men det kanske inte räcker mer än till en kortfilm eller man får inte ihop det i slutändan eller idén visar sig inte hålla för två timmar. Men de gånger som det liksom har gått fort att skriva som till exempel Smala Sussi och den här bästa sommaren och bästa också. sommaren så är det så konstigt och det, det, nu säger jag inte det här för att skryta utan det är nästan att man står bredvid och tittar på det, det nästan skriver sig själv därför att det finns en så tydlig motor i en tidsresehistoria i alla fall i vårt fall han har ju ett hjärtfel som inte går att laga 1973 så han är alltså döende och av en slump då så hamnar han i framtiden och här är det egentligen bara ett rutiningrepp för att göra honom frisk. Mm. Så att det liksom finns en klocka som tickar och det där är väldigt så användbart att jobba. Det är som en däckare nästan, det är som en gåta som ska lösas. Det går ganska lätt att skriva och det var väldigt lustfyllt så där. och den gick väldigt lätt att finansiera. Och det, det är också konstigt, ofta när de går snabbt att skriva så går de ofta väldigt snabbt att finansiera. Men det var ett väldigt lätt, liksom, det var ett lättläst manus. Det flöt på. Eh, det, var, det var fantasiäggande. Man fick idéer. Mycket bilder i huvudet och sådär och läsare. Och, men vi gjorde faktiskt en grej. Och det har vi väl lärt oss liksom, genom att jobba i ett par år ihop. Eh, vi satt med manuset hemma och liksom verkligen... Gick igenom scen för scen att varje scen måste in, innehålla en ny, ett nytt element. Alltså de måste prata om någonting nytt. För att vanligtvis, det kan vara så i manus att man pratar om samma saker i flera scener. Och då har vi ju lärt oss liksom av erfarenhet att de scenerna brukar ryka sen i klippningen. Och det är inte för att de är dåliga utan Ej, vi måste framåt, vi måste framåt liksom. Ja, det är lätt att skriva scener där man liksom visar så här lever de, så här äter de, den här musiken lyssnar de på. Men att det egentligen finns liksom ingen story i själva scenen. Det finns inget framåtdriv. Och sådana scener kan vara bra om de riskerar att, att klippa bort som du säger. Ja, och jag menar vi tittade ju på, vi, vi tittade ju på det här. Jag hade ju precis suttit klart liksom i klippningen med eh, Akvärmland. Så att jag hade så mycket klipptänket i huvudet när vi satt med manuset. Och eh, det var verkligen så att försöka liksom titta så här kritiskt på, sitt, eller på det här manuset. Även om man älskar historien och ser så här... Ja, men ska, de här scenerna borde flyttas på redan nu för att sen kanske vi vill göra det i klippningen liksom. och det som, är, det som är roligt tycker jag med den här filmen är att om man läser manuset så är det det vi har filmat vi har ju egentligen inte klippt bort ett helt sjok vi har inte klippt bort liksom, vi har, det är en, en telefonscen som är borta i princip mm. alltså det är ingenting ingenting sådär att ett helt, ett helt block måste bort liksom, eller Nej, en helt tråd ju, ja, precis. Och för att det är ju, eftersom tid är pengar på en inspelning så är det ju bra om man kan undvika att filma liksom 20 minuter som sen klipps bort för att det är, det är ju en miljon kronor som åker i papperskorgen 
Och sen är väl varken du eller jag speciellt stora fan av att man gör kompletteringar väldigt långt senare. Att åh, vi fatt, det fattades en sån här scen, vi lägger till det. För att det blir ofta utan påverk. Det är ungefär som när, när du skriver manus så är det ju sådär, ja men här kan det börja handla om det här. Men är det verkligen det? Att man... Jag tror att det är, alltså du kan vara ganska hård i manusvändarna men jag tror att det är väldigt, väldigt bra därför att en filmen blir inte bättre än manuset. Alltså har du inte ett vattentätt manus som verkligen är nagelfaret så har du problem. Det är in, nästan ingenting som löser sig på inspelningsplats som, utan man måste ta tag i problemen eller manus och, och det vi brukar göra det är att vi, vi river hela konstruktionen så att ingenting blir heligt. Det vill säga att man, man, man slår sönder hela manuskriptet så att bara de stora byggstenarna består. Mm. För då, behöv, då kan man kill your darlings på riktigt. Därför att då kan man bara liksom, det här behövs inte. Vi tar bort det eller vi tillför den här byggstenen. När man bara pratar byggstenar då blir det ganska lätt att liksom se vad det är för något som är fel. För problem man gör när man ska Göra en omskrivning av ett manus som inte är perfekt- det är ju att man bara stagar upp någonting som är sjukt. Det vill mm. säga att man, man kanske får väldigt diffusa direktiv- från folk som läser, som inte har lagt ner tillräckligt mycket tid på det. Som säger att ja, men det är sekt i mitten till exempel. Då tänker jag, ja, då ska vi klippa upp det här och göra rappar i mitten. Men det kommer inte bli bättre bara för att det går fortare- utan det finns ett fel där. Mm. Det är alltså någonting som inte står på spel- eller vad det nu är för någonting- så istället för att staga upp det med en biljakt eller staga upp det med att de pratar fortare eller något sånt. Nu hittar jag bara på något trams här. Men det kommer inte lösa problemet. Problemet finns i grundstenarna. Ja, men sen är det väl också det där att när man pratar då... Jag menar, både du och jag är liksom känsliga när vi är i process. Liksom. Och att jag, jag vill, när jag kom, funderar ut hur jag vill göra kostym... Så behöver jag liksom få prova mina idéer först. Och du gör ju samma sak när du gör, skriver manus. Men det som vi alltid pratar om är ju så här. Vill vi göra samma film? För ett problem är väl om jag skulle prata om ditt manus. Och sen så är det liksom. Men det är inte den filmen. Där, alltså jag kanske vill göra en annan film. Men som till exempel här. Nej men vi är helt överens om att det är den här filmen vi vill göra. Nu ska vi bara försöka komma på hur vi. Får till det här liksom, det där i manuset. Mm. Det där är jätteintressant. Och det ska man egentligen ta alla i hand på. Alltså huvudkådespelarna, producenten. Mm, ja, Gör men... vi samma film? Att man verkligen är överens om att liksom, vad är det här för genre? Vad är det för sort? Liksom, hur ser vi den? Ska den göras med lätthet? Eller är det här en film där, som andas, som tar tid på sig? Så att ingen vill bli besviken av dem liksom i A-funktioner utan man bestämmer det här är filmen vi gör. Yes! Då tar man i hand på det. Så att det inte blir massa slitningar under produktionen för det är väldigt onödigt. Ja men sen tänker jag också, det är intressant det där just A-funktioner, alla tror jag jobbar alltså det tycker jag är proffsiga, proffsiga filmarbetare eller de som har A-funktionerna då, eh, har en förmåga att, att kunna zooma in och zooma ut. Och med det menar jag att man man ser hela, hela liksom helheten, hela liksom, i färgmässigt till exempel. Nu pratar jag om, jag pratar om kostym, men det går egentligen att översätta på scenografi och manus och, sånt, och regi också. Att man försöker ha helgreppet på, på produktionen, men sen går man in på detaljerna. Och det, det, är en, det måste liksom ske blicksnabbt ibland, att man liksom kan zooma in och zooma ut. Att man mm. får inte grotta ner sig i, i de små detaljerna hela tiden, utan man måste kunna så här se, okej, okay, gynnar det här historien eller 
är det bara en fix idé jag har fått eller så. Mm. Och så är det ju med liksom designen då på, på kostym till exempel. Ja men då gör jag ett stort tänk först. Sen älskar jag detaljarbetet och det vet jag att både maskörer och liksom scenografer gör också. Man måste liksom få hålla på med de där små, små detaljerna. Liksom, ja men vilka skor ska han ha eller hon ha eller sitta och pyssla med smycken. Eller, ja men alltså det, det måste man ha, få göra också men du ska ha förmågan att kunna liksom se det hela och mm. alla ska berätta historien. Så är det. Och allting Måste finnas i pitchen. Mm. Alltså jag gillar ju att sätta pitchen på framsidan på manuset. Därför att det är också någonting som alla kan förhålla sig till. Alltså pitchen är ju liksom den där en till två, kanske tre rader. Där man i princip sammanfattar historien och problematiken. Det är alltså filmens premiss. Liksom. Filmens frågeställning ska finnas där. Mm. Och den är väldigt bra att gå tillbaka till. För att i och med att ett filmprojekt är under så lång tid- så det är väl lätt att liksom man går in och ut i olika faser. Så att man liksom... I en period vill man göra liksom den här sortens film och i en period så är man inspirerad av någonting annat. Men att det gäller att hålla styrfarten och hålla linjen. Och då måste man alltid gå tillbaka till premissen. Vad var det för film vi satte igång här? Gör den. Mm. Fullfölj den. Därför att det är nämligen den som sen ska liksom hamna i, i, i marknadsföringen med affisch med trailer. Trailern är ju i princip pitchen. Mm, absolut. Och sen samma sak, hur ska skådespelarna marknadsföra filmen när de gör intervjuer och vad vill vi att journalisterna hur ska de beskriva den? Och sen det absolut viktigaste av allt i det här enorma jävla mediebruset så gäller det liksom att vara tydlig med vad det är för någonting man säljer. Ja, är det en komedi så ska det vara en rolig trailer. Ja, men enkelt. exakt. Ja. Alltså, du, du, att vara sofistikerad har man ju inte så mycket för Eftersom det gör ju bara saken otydlig. Poängen är ju, målet är ju att få in dem i biosalongen. Ja. Så då får man liksom göra lite avkall på att man kanske inte behöver ha den mest kryptiska titeln. Som vår film heter ju Flykten till framtiden. Det är vad filmen handlar om. Ja. Punkt slut. Den skulle kunna heta massa poetiska saker men det hade bara gjort alltihopa luddigt. Det är för att vad vi, vill, vi vill ha en skärtare i bion som sätter sig på de här stolarna och ser filmen. Ja. Det är själva poängen. Men jag tänkte på en grej, jag menar A-funktioner, alltså, vi, alltså de som är vad ska man säga, produktionsdesignsteamet, det vill säga regi, scenograf, kostym, mask och foto och även produktionsapparaten. Vi, vi tillsätts ju liksom först, eh, sen drar man igång arbetet med att hitta skådespelarna mm. och i det, i det här fallet så... Jag menar, casting kan ju gå till på lite olika sätt. Vi hade en stor casting när det gällde att hitta våra eh, yngre huvudroller. Medan eh, Henrik Dorsin som spelar Bengan, där var det ju mer att vi vet vad han går för och sådär. Välkommen till 70-talet. Bengklang heter jag. Bengan för mina vänner. Elsa. Ja, kompanjon med svanter. Schyssta pjuks. Tack. Det är så sällan man träffar en vuxen människa som inte är född än, som jag tänkte ta en bild. Ni går ihop lite grann. Snälla pengar. Så. Omelett. Så. En liten välkomstgåva. Det är en smärtsamt vacker melodi om ett gråtande kalhygge komponerad och framförd av undertecknad på tvärflöjt. 
Vi skulle kunna gå in och lyssna på den med en gång. Du och jag var hemma och så diskuterade vi manuset. Och så sa jag, men ska inte, skulle inte Henrik Torsin kunna spela bängen? Jag tycker ju att det är en liten present, den rollen. Jag tycker den är jätte, jätterolig. Och jag såg framför mig att han skulle kunna göra det jättebra. Och du tände på idén. Och som man gör när man blir väldigt exalterad så bara, jag ringer honom direkt. Och då ringde du till Henrik och så sa du, har du sett tillbaka till framtiden? Vill du spela dock? Eh, och han sa ja. Det var ju väldigt roligt. Jag menar, och det är ju någonting som vi också inte skyggar för. Det är ju inspirerat av eh, Tillbaka till framtiden. Tillbaka till framtiden är en film som alltså det går ju ligger inte, varmt om hjärtat. Ja, liksom. absolut. Och det går ju inte att bräcka den filmen för den är ju i, i allt sitt överspel och allt och säger den genial. Mm. Så att det, vi ska inte liksom jämföra oss. Den är inspirerad av den. Ja, men absolut. Den, den är liksom the master. Men men absolut, Dorsins roll är ju liksom våran dock. Mm. Så är det ju. Men jag tänkte på casting då. Vad är det för någonting? Hur, hur, jag, jag, jag är så slarvig, eller slarvig, men jag tycker att det är så svårt. Och liksom, du är mycket bättre på det här med liksom att tänka fritt. Jag är ju verkligen inne i typecasting. Men jag tror att det är för att du skriver manuset. Alltså det är ju dina karaktärer. Det är ju liksom dina bebisar om man säger. Och... Sen ska någon passa in i dem. Alltså det är ju väldigt svårt att bara läsa det som text. Alltså när folk säger saker och så. så att jag, ja, tror jag har att... ju skrivit, jag ganska många gånger skrivit för skådespelare som jag vet kommer att göra. Det är ju ganska lätt då. Ja men då blir du fri ja, tror jag. Men, ja, för jag vet hur de låter och liksom, vilka deras bästa verktyg är och så vidare. Men, men jag tror att det är, jag tar för lätt på det här med casting för att det är så viktigt när de väl kommer till plats att de, liksom, att de håller hela vägen. Ja, och jag menar det är ju eh, man söker efter olika saker och det är ju inte så att jag menar det är ju vem man tycker passar bäst för den här rollen. Alltså det som var, det som var positivt den här gången var ju att eftersom det provfilmade så mycket människor i både män och kvinnor i 20-årsåldern så var det ju att Även om de inte blev våra svante och vår, eller vår svante och vår Elsa så, så hade vi massa små roller eller mindre roller som fick en väldigt bra casting genom att de profilmade för de här rollerna. Så att, eh, det, det var bra att ha en sån stor castingapparat för oss. Liksom. Har du varit inne i min lägenhet? Jag har bott i din lägenhet. Nej, det har du inte. Jo, för 43 år sedan. Nej, jag... Fråga mig inte hur det har blivit så här, men... Du kan ju kolla i din walkie-talkie, det finns bilder där. Nu är vi i 2016 i trappuppgången och Elsa och Svante pratar i dörren här. Och eh, menar, Elsa som spelas av Victoria Dyrstad, henne kastade vi före vi hade hittat Elias. Eh, så att det är ju också så att menar, man vet inte heller, det är kanske inte är så att man kastar den största rollen först. Liksom, utan man hit, hittar ja, någon man gillar och så... Alltså, ibland så stöter man ju på rena fynd. Ja, men exakt. Och ibland letar man jättelänge. Det, det är svårt också för att... Jag vet inte, kan du definiera vad som är en bra skådespelare? Jag funderar jättemycket på det. För det är inte bara att de ska kunna texta. Det är så mycket annat som är svårt att beskriva vad som är en bra skådespelare. Men, och ibland kan det vara så... Lite så faktiskt var det med Victoria. Hon, hon var lite annorlunda än alla andra tjejer som provfilmade för den här rollen. Och de andra var inte dåliga, men hon stack ut på något sätt. Så då, då får man ögonen på henne och så bara, ja, ah, men hon var något annat. Och det kan vara liksom bara en känsla just då. Ja, men hon blir bra som Elsa liksom. Så att... Eh, 
Men det är ett konstigt yrke för att det ska liksom innefatta både disciplin men också någon sorts omedvetenhet. Alltså skådespelare måste ju vara disciplinerade på det sättet att de ska naturligtvis komma i tid och de ska ha liksom en plan med sitt jobb och de ska kunna sin text, eller hur? Mm. Men sen ska de också liksom vara raka motsatsen. De ska vara helt fria. De ska liksom bara vara i stunden när man filmar och irrationella. Så att det är ett väldigt ett konstigt yrke på det här sättet. Vi har ju sett skådespelare som är helt fria och irrationella och som aldrig kan läsa text och inte kommer i tid. Och så har vi de andra som är liksom kalle hela dagen liksom. Ja, men som är... Helt fantastiska och pålitliga men som är lite, liksom, lite fyrkantiga för att deras disciplin liksom skvätter över. Mm, jo men det, det är, alltså jag tror inte att någon riktigt kan definiera vad som är vad som är en ultimata liksom. Jag, skådespelaren eller så. Utan det är, det är ju på samma sätt som vad var det vi pratade om någon gång så här, the, the script demands the style. Alltså mm. det är lite samma sak med skådespeleri. Alltså det här behövs för den här rollen. Mm. Det är, eh, men filmskådespeleri är ju någonting helt annat än att vara på en teater. Det är ju, allting syns ju i ett ansikte. Du, du måste vara levande där. Och det är jätte, jättesvårt att definiera vad det är liksom. Jag tror att det handlar om att det finns en viss teknik bakom skådespeleri. Men sen är det ju tror jag liksom som, ganska mycket som att stå framför idoljuryn. Liksom. Vissa har karisma och vissa har en intressant röst och andra har det inte. Mm, det är, och det är orättvist. Liksom. Och det, slattarna bollsinne och det har inte liksom, inte jag. Nej, men det, <laughs> men alltså, men det, vi, vi har ju pratat lite om det här med att just det finns ju någon form av musikalitet man är ute efter med skådespeleri. Och ofta så har Komiker har ju det ofta för att det handlar om timing och även om du inte jobbar med komedi så är det ändå timing. Det är, du ska lyssna, ta in det din motspelare säger, det gör det levande. Eh, och, eh, så det är någon form av musikalitet och ja, musikalitet är ett väldigt bra exempel. Därför att, och sen också att du måste ha en känsla för att ta hand om scenen, ta ansvar för scenen. Du måste ro den i hamn och du får inte liksom stå bara och tänka på dig själv och, och liksom hur du ser ut och hur du verkar. Utan du måste liksom ta ja, men vad ans- är situationen helt Vad är situationen och ta ansvar för helheten. Då brukar det bli bra. Det brukar ju komiker vara väldigt roliga att jobba med. För dels för att de ofta skriver själva och naturligtvis står på en scen och liksom van och ro skiten i land. Liksom, om de är stand-up eller vad de är för någonting. Ja, och det, sen är det ganska intressant just när man har kostymprovningar så kan jag känna i mötet med skådespelare att jag som kostymör kan ofta tänka lite likadant som en skådespelare. Jag kan hitta på en historia runt den här karaktären. Varför den har de här kläderna? Vad har den varit och handlat om? Vad gillar de för någonting? Och, och, så. och skådespelare har ju ofta den ingången också. Vill, eller liksom kanske bygger upp en värld runt om som inte finns i manus och som kanske inte någon, någonsin poängteras. Men det kan vara någonting som faktiskt bara hjälper en att komma liksom in i karaktären. Och de flesta skådespelare tycker att det kostym- och maskprovningar är kul. För att det är där du liksom får hjälp att skapa din karaktär mm. av, av oss som jobbar med mask och kostym. Då. Sen tror jag det handlar också om att lita på manuset. Att storyn finns där. Mm, som man ju naturligtvis spelar in allting i oordning så kan du inte, du kan inte spela hela filmen hela tiden i varje scen. Utan att du måste lita på att den här scenen 
när den läggs till de andra scenerna kommer att skapa känslor som jag kanske inte känner just nu när jag gör det här. Ja, men jag har faktiskt hört flera skådespelare som säger att ja, men, lita på texten. Alltså att, va, att ja, men, texten för mig framåt. Den för också handlingen framåt. Jag kan inte tänka på hela filmen hela tiden. Eh, men om du är osäker på texten, alltså osäker på vad betyder det här och sådär. Då kanske det blir svårt. Men, men att om du spelar teater så måste du lita på att ja, men Shakespeare har tänkt något här. Det är bara, det är bara att åka med. Liksom. Eh, så det, det, det har jag hört faktiskt flera skådespelare som säger. Men om man, med flykten till framtiden där med skådespelare, där hade vi ju tur och, eller tur, det var ju noga, noga kastat in i minsta småroll och det, det, det kände vi att det hade vi nytta av. Alltså de här endagarsrollerna som man ibland kan känna ah, det löser sig. Det var ju väldigt noga med att det skulle vara riktigt bra skådespelare in i minsta roll. Mm, och där har jag hört För ofta så kan ju liksom scener skälpa där vi har liksom huvudkasten som har spelat in sig i rollen och som är väldigt hållbar och så kommer det in en sån här liksom figur då från sidan och säger ett par repliker kan ju liksom skälpa hela scenen. Jo men jag tror att det var hjälp alltså det var till en hjälp för vår, våra huvudroller att eh, det kom in ny energi och att det var så pass eh, bra casting in i minsta småroll eh, de här endagarsrollerna. Så att det jag tror att skådespelarna kommer ur sig också om det är så att de känner att det är någon som inte riktigt kan. Man försöker spela, hjälpa dem att spela mm. då. Och så där. Så att, eh, nej men det var faktiskt jättebra. Alltså. Jag, jag är väldigt nöjd med vår cast här. Alltså. Och dina föräldrar, vad, vad, vad gör de? Just nu? Äh, de, de, Så får svara själv kanske. Äh, pappa Ruben är väl i skolan och det är väl mamma Alice också tror jag. Lärare båda två alltså. Akademiker. Vad bra. Hade jag också velat bli. Ja, men nu gick ju du på hushållsskola och det duger det med. Pilsen är slut. Hörru, reagera. Pilsen. Ja, nej men om, om, om man ska sammanfatta det med skådespeleri så tror jag att det handlar om att skådespelare ska liksom se ut som att de i sin roll har ett liv. Det ska alltså liksom pågå någonting i huvudet på dem samtidigt som de gör den här scenen. Jo, så ska det se ut som man tänker vad är nycklarna? Mm. Vad skulle jag handla på vägen hem? Vad skulle jag göra imorgon? Alltså det här att man står och pratar med någon och zonar ut fullständigt. Det måste finnas med i en film. Men oftast är de liksom, har de naglat fast varandra med blicken och lyssnar väldigt intensivt. Och så ser ju inte verkligen livet ut. Så att helt enkelt en bra skådespelare är någon som skäl från verkliga livet som tittar hur folk sitter står, går, beter sig i alla möjliga situationer och så härmar man det. Mm. Vad ska vi prata om nu då? Ska vi prata om det här med team? Ja. Att alltså de är du... ganska stora och specialiserade idag. Ja men verkligen. Jag tycker att det är intressant att de första produktionerna, alltså det, det finns ju två olika sätt att göra film på, men, men i början av 90-talet så var det ju ganska blomstrande dramaproduktion i, i Sverige. Och i alla fall började jag jobba som kostymassistent på lite större produktioner och där lärde man sig tidigt att man hade kostymprovningar långt, man hade dem innan, man, man klädde inte bara folk på dagen eller låt, lät folk bara komma som de var. 
Och den skolan kommer jag ifrån lite så att den ville jag på något sätt tillbaka till när jag väl började göra eh, egen kostymdesign till film. Eh, och ja, men just få den här så att, all, alltså att man har prov, det kanske låter lite eh, ja, kanske lite konstigt men att man vill ha provat på alla långt innan det finns liksom en plan så att varje karaktär är, är som ett litet bygge kan man säga. Eh, och det det tror jag att jag ville tillbaka till. Sen var det väl ett tag på 90-talet. Eller det har väl funnits så på 70-talet och sånt där också. Att det var mindre team och mycket kombotjänster och sådär. Och det har väl såklart varit för att spara in pengar och sånt också. Men eh, team, det här teamet. Det finns ju mera under fun- alltså funktioner som stöttar varandra nu kan man väl säga. Ja men jag kommer ihåg när jag började göra långfilm. Då var ju. Då sa man att amerikanska team. Det kan inte man namnen på alla. Och nu är vi ju nästan där. Alltså det, det är så mycket folk på en inspelning även i Sverige nu. Och det är ju för att spara tid och de här underfunktionerna som du pratar om. Ja men just det, för att egentligen det där, alltså, jag kommer inte att du är så bra på siffror men är det inte så att hur mycket man ska hinna göra varje dag har men, ökat? Jo men alltså man gjorde ju kanske då två minuter färdig film på 70-talet och så kanske tre minuter färdig film på 80-talet per dag. Och nu är man ju uppe i 5, 6, 7, 8 minuter per dag. Och då är det klart att tekniken har blivit lättare på ett sätt och folk har faktiskt blivit skickligare tekniskt. Mm. Men vi ska göra fruktansvärt mycket mer så det behövs mer folk. Så jag vet inte vad man har vunnit egentligen. Nej. För att det är ju dyrare team. Skitsamma. Det kanske är en o- ointressant Nej, men Jag tänker bara på att det, är det som man kan diskutera är väl just det där. Det finns ju en stor del som jobbar innan produktionen går igång. Alltså inspelningen går igång. Alltså bygger saker men ett jättestort gäng som man kanske inte träffar så mycket sen är det då själva inspelningstiden i det här fallet hur många veckor hade vi? eller många dagar? sex veckors inspelning ja, precis. och det är ju sex veckor det låter ju inte så mycket men sen kommer vi in på hela efterarbetet också och där är också ett stort gäng ja när vi har vår slutfest då börjar ju nästa team postteamet mm. alltså ljud och bild då börjar ju de jobba. Mm, och jobbar exakt. ju egentligen nästan längre än själva inspelningen. Så att det är liksom de innan då, i det här fallet när vi hade det enorma studiebygg så hade vi jättecrew med snickare och målare och allt vad det var. Och dekormålare. Ja, så ja, de precis. började ju redan i maj och bygga det här kvarteret. Och så vi började bo- vi inspelningen i augusti, mitten av augusti var det ja. va? <coughs> de tre månader byggde ju de. Det var ju som ett liksom, riktigt husbygge liksom. Mm. Nej men för, för det jag kan tycka är, alltså det är ju det där liksom, jag menar nu de senaste två produktionerna så har jag även liksom satt mig bredvid dig i registolen och, och, och varit i den funktionen. Men jag har ju den här liksom hjärtat i att jag tycker det är så himla roligt att göra kostym och provningar är fortfarande en av de roligaste beståndsdelarna i att göra film. Och jag... Alltså vi hade ju tre veckor innan inspelningen där vi tog in alla statister som är med i flykten eh, på kostymprov. Och i vissa fall så var det så att jag menar, en, en, en människa får fyra, fem outfits för att den ska kunna se ut som flera olika figurer. Liksom, för att spara pengar på kanske på hur många statister vi har. Men också... För att få det lite rikare och sådär. Så att vissa av våra statister hade fl- större, kostym, eller större garderober än vad våra huvudroller hade. Vilket var lite speciellt. 
Och så fanns det ett speciellt schema att följa. Eh, så att kostym, mina kostymassistenter då, Sanna och Flora, följde det där så att, och bytte kläder på folk i parti och minut. Eh, men i, i, i de där tre veckorna så hade vi också med oss liksom... Det var både kostym och sen så var det maskavdelningen. Där vi testade fram liksom jättemycket. Och det, det måste jag säga är ganska lyxigt. Eh, men det är så vi har velat jobba och har jobbat under flera produktioner. Och, men det känns väldigt, väldigt skönt att det, den biten är gjord. Liksom. Och det blir som man vill och ingenting händer i farten bara. Men det är intressant var, liksom, var regi börjar och slutar. För att ja. det är inte de här... Om vi har sex veckors inspelning så kan ju liksom... Kan det se ut som att ja, men det är där allting sker. Men egentligen så är det ju alla viktiga beslut som påverkar slut, slutresultatet. De är ju tagna långt innan inspelningen drar igång. Så att på inspelningsplats kan det ju se ut som liksom en sorts regissör som är väldigt aktiv. Det vill säga du. Ja, men så här kan vara liksom, ja, det är liksom han eller hon som sätter ton och så här. Men egentligen så är ju allting... Du bestämmer ju redan i manuset vad det, vad det, hur det ska sluta- och sen så tar det ju liksom hundra aktiva beslut om dagen och det tre månader innan inspelningen. Vad ska det vara för stil? Var ska vi vara? Hur ska det se ut? Hur, hur ska de spela? Och därmed hur ska det kastas och så vidare. Så att där tas ju liksom 50% av alla, 45% av alla viktiga beslut tas ju innan. Och sen 5% under inspelning. Och sen tas 45% efter inspelning vid klippningen. Då man egentligen skriver manuset en gång till i klipprummet. Jo, och men... regisserar en gång till. Ja, skulle jag byta ett lås här va? Ja, vad fan har du varit? Jo, men verkligen. Alltså, det är ju så att du på något sätt... Du, du skriver nästan manus igen i klippprummet. Liksom. Mm. Det jag tittar på här just nu, det är väl den här eh, scenen i skivaffären med... Eh, Bängan och Svante och så kommer låsmedeln in här. Det är ju en scen som är, den var väldigt rolig på plats. Det var som en liten ballett. Alltså alla, bara, alla bara kom in på rätt ställe. Det, liksom, det bara flöt på så himla bra. Den var rolig på plats. Den var jättebra. Och sen så klippte du den och så visade du den för mig. Och den har jag aldrig klippts om. Alltså det, är den, det är jättekonstigt. Alltså vissa scener sitter man och håller på med hur länge som helst i klipp i klipprummet och den där har liksom den har bara varit likadan hela tiden och funkat. Jag är med på den här plattan. Det är ingen platta, det är nog plast. Ja men det är någon slags musikask. Liksom när det blir organiskt, när det mm. blir som en ballett som du säger, då det blir ju det av en anledning. Det blir ju därför att allting klickar. Ja, det... Så alla liksom fyller i varandra och så blir det som en dans. Det finns liksom ingenting man behöver justera eller korrigera. Och sen följer ju det med in i klipprummet. Och då är det i princip bara att sätta ihop det. Och sen är den där scenen. Ja men jag tror också så här för att det vi pratade om då med, med att man har bestämt saker innan. Jag menar jag och Anna-Karin Lock som är vår maskör och perukdesigner hade ju provningar med de här rollerna då långt innan. Så att, och vi frågade kan ni spara ut skägg och sånt där. Och de var väldigt medgörliga och hade, ja, gjorde det och sådär. Och de hade ju på något sätt lite koll på vad de skulle göra och de blev väldigt, väldigt fina. Jag tror att det är också så här, den här, det du pratar om regi på plats är en sak men sen kan man också förbereda skådespelarna in, långt innan. Och min erfarenhet är att eh, man kan göra det på mask- och kostymprovet. Alltså man kan, 
man kan prata lite om karaktären redan där. Och mm. som vi har gjort då, i, även innan vi eh, gör, gjorde regi ihop, så har ju jag velat ha mina kostymprovningar själv för att jag vill testa först innan jag presenterar någonting för mm. dig. Och då, då börjar man ju hålla på att prata om karaktären. Och det är ju, börjar ju nosa lite mot regi, eller hur? Alltså... Ja, jag tror att de flesta liksom tänker inte riktigt på kläder. Utan ja, någon, de hade väl en tröja på sig eller det var ett par byxor. Och så här, men, men för skådespelaren så är det ju liksom... Sätter du igång någonting som har med... Alltså, du sa ju någon gång att du... Skiter i om det är fina eller fula kläder du bygger en karaktär. Ja, men exakt. Det är inte, liksom, det är inte, det är inte en mod, du är inte stylist. Nej, du, är, alltså... du är kostymör och det är, liksom, det är skillnad på det att du bygger upp en karaktär som kan ge resultat på duken. Alltså jag gillar rollen. Jag går igång på rollen. Exakt. Och eh, sen så är det ju så att eftersom jag tycker det är väldigt roligt med kläder och har en utbildning i det och sådär så... Där, så så är jag ju också med, jag kan direkthistoria och jag är absolut intresserad av modehistoria. Så att jag kan ju det. Och jag älskar mode. Och det kan jag använda mig av när jag bygger en karaktär. Som jag säger då, men att, det kanske låter konstigt. Men när jag hjälper skådespelaren att hitta sin karaktär, om man säger så. Jo, men film, en film är ju inte en catwalk för en skådis. Nej. Nej, men precis. Men sen använder man ju så av den kunskapen mm. när man gör dem. Men det är... Jag brukar säga, har sagt det de senaste gångerna när jag har pratat med, med kostymassistenter eller maskassistenter som är nya för mig, som jag inte har jobbat med. Att, eh, för då, för, för om, som assistent så är du väldigt du är mån om att det finns klaffar, att, att eh, kragen ligger likadant i varje tagning och sånt där. Och det ska du vara. Och jag försökte någon gång förklara det där så sa jag så här... Eh, man ska inte hålla en dålig klaff. Alltså om den är ful och jättekonstig. Så då hade jag en sägning som var så här. Snyggt före klaff. Och roligt eller spelet före snyggt. Så att mm. för i klipprummet så kommer vi välja den bästa tagningen. Och den kanske inte nödvändigtvis är den som är bäst för, för mask och kostym till exempel. Utan vi går på spelet i slutändan. Så att man har en liten... Man får förhålla sig till att klaffen kommer sist. Vi har ju inte lämnat bort klippningen. Alltså det, det vanligaste är ju att... Att regissören har en klippare som kanske till och med börjar klippa under inspelningen. Man skickar alltså material till klipprummet så klipper de ihop scenen och sen kommer regissören in och börjar titta på klippningen och kan ha hur mycket åsikt som helst eller inga alls. Men jag tycker ju att klippningen är ju egentligen bara det är slutstationen av regin. Det vill säga att inspelningen är ju ett insamlande av material och möjligheter som ska uppstå i klipprummet. Så att där är det där man egentligen gör den riktiga regin tycker jag. Ja, men alltså, och där är vi också lite, lite lugn och ro. Alltså, vad man ska veta är ju att en inspelning är ju en kamp mot klockan. På, på ett väldigt absurt sätt faktiskt. Medan i manusarbetet är det lugn och ro. Och sen är för produktionen kan det ju vara en viss form av lugn och ro också. Men inspelningen är ju väldigt, en väldigt stressad tid- för att man ska frigöra så mycket tid som möjligt för spelet. För att det ska liksom, ja. alltså, och sen i klippningen, då kan vi också sitta i lugn och ro och analysera val. Men det, som, det jag tänkte på är ju sådär att vi, vi har, jag vet inte vad som är normalt med en långfilm, men vi har väl ganska många inställningar per dag, är det inte så? Ja, normalt och normalt. Alltså, ja, men, ja men man kanske ligger mellan 15 och 20 inställningar. 
Och vi brukar ligga lite över det. Ja, men vad brukar vi ligga på? Ja, 30 då. Ja, men kan ligga det... på 100 också. Alltså det, är inte... Nej, men jag det beror ju bara... på vad man gör för någonting. Du kan ju hamna, du, om det är väldigt mycket så här småplock så kan du ju komma upp i 200 inställningar på dag. Men, men det betyder ju inte liksom att det blir bättre heller. Nej, men det jag tänkte på var att ibland så kan du känna som Gud vad vi gör många inställningar. Kommer det verkligen behövas? Men det man ser när man sitter i klipprummet är ju att Nej, men man använder ju allt. Det är väldigt sällan som det är så här, åh, här har vi överfilmat. Utan det, Nej, det är, är ju, faktiskt. Man, man behöver man... de där inställningarna. Men det är intressant också med skådespelare, därför att vi har ju suttit med scener som man plötsligt har klippt om. Och från att vara liksom en usel insats som det ser ut när man visar upp det så blir plötsligt skådespelaren jättebra. Jag menar, man alltså kan... att du kan påverka så mycket och du kan fuska så mycket så att det till och med går att påstå att det du ser på duken inte har någonting att göra med vad vi spelade in på plats. Ja, du menar så här typ reaktioner? Du flyttar reaktionsbilder som ligger från ett annat ställe genom att välja bort. Du byter ordning på saker de säger. Du kan få någon att framstå som irrationell och disträs fast den egentligen spelar på ett annat sätt. Och det är ju, så är det ju för alla. Det är inget konstigt med det. Det har inte, det har inte någonting att göra med att skådespelare är dåliga utan man väljer en annan stil. Men man, man märker att ingen på inspelningsplats har en aning om hur det kommer att bli i klipprummet. Nej, för, för där kan man liksom göra om allting. I den scenen som vi tittar på nu så eh, slutar den med en kyss eh, mellan Svante och Elsa. Och den, den förlängde vi ju. Så att det kan ju också vara en sån sak att vi använde varenda, varenda ruta i den kyssen för att det kändes som att det harmonerade med musiken här. Så att vi förlängde den, medan på plats så var det en kyss och som togs i flera inställningar. Men den var inte så lång som den blir här. Vill du lika? Nej, alltså jag kan stå. Det går bra. Komedi är ju särskilt så att liksom en scen som är rolig kan ju bli fullkomligt pyspunk om den är felklippt. Alltså den, Verkligen. Det, liksom, det, det, det kommer inte ett skratt av det. Och sen så tajtar man upp det, väljer bort något, lägger till något. Plötsligt så garvar alla. Och det är liksom samma material man jobbar med. Så att, det handlar väl om timing och överraskning. Och... Ja, också det där att man... Att, om du får ett flyt liksom i, en, i en, en, komisk, en, slu, en komisk slutpoäng så måste du sluta vid ett visst tillfälle för annars börjar scenen om. Om du liksom tar ett varv till för att du får feeling... Om skådespelaren börjar improvisera till exempel. Du måste liksom landa på fötterna. Och det som jag tycker... Jag menar, du skriver ju faktiskt replikerna eh, och lägger ner ganska mycket tid på att fila på en bra formulering så att den blir rolig. Och det är ju liksom... Det är ju att följa det. Sen så ska du ju självklart kunna göra det också. Men eh, det finns... Det är inte bara... Du skriver ju manus som låter som människor pratar. Så att... Det är, väldigt, det är inte så mycket improvisation här kan man säga. Utan det, är väl, det är väl lite ibland, men inte, inte speciellt alltså, Improvisation mycket. blir ju ofta trampa vatten. Det finns ju två olika sorters eh, inspiration. Eller inspiration. Två sorters... Eh, vad heter det? Vad pratar vi om? Inspira- In, nej, improvisation. Improvisation. Eh, det ena är ju att man repeterar alltså utanför manuskriptet och kommer överens om att så här gör vi istället. Det är ingen improvisation fast man kallar det för det. För då har du kommit överens om att så här ska vi göra. Mm, det här ska vi lägga till. Förutom det som finns i manuset. 
Sen har du ju liksom skådespelare som är bra på det och tycker det är kul att liksom slänga till en extra replik och så kanske finns det en lika bra skådespelare till i rummet som svarar på den och så blir det en bollning som blir jäkligt rolig. Men ofta så försvinner de där grejerna. Därför att manuskripten är så hushållade så att det finns en punkt när det ska sluta. Även om det blir roligt så att säga så, så självdör scenen så att man har med dem i ett par klippningsvarmer så här brukar de försvinna. Ja och sen så är det så där att jag vet att, jag kommer inte ihåg vem som sa det men det var någon skådespelare som sa någon gång så här att om man får skratt på plats, alltså teamet skrattar så behöver det inte nödvändigtvis vara den roligaste repliken alltså den roligaste scenen i filmen utan eh, det är ofta de som är manus, alltså manus och som håller sig till manus som blir de roligaste för att de, de blir roliga i helheten. Ja men det är det också som, som man måste veta som regissör och skådespelare att liksom ett skämt är roligt en gång i bästa fall. Mm. Sen vet ju teamet det. Alltså det börjar ju alltid med att man repar och då kommer det oftast ett garv. Mm. Sen kommer det ju mer garv och det är ju frustrerande för en skådespelare som liksom kanske inriktar och jobbar på publiken. Att det står liksom ett team och bara är helt nollställda och då, då ska de inte då ska man lugna dem som regissör och säga att det är bra som det är. Det behöver inte jaga nya skratt för då får man iväg därför att den, det, det sista garvet kan lätt bli att det inte har någonting med historien att göra utan teamet har varit med om den utvecklingen men det är ingenting som hamnar i filmen. Men en annan sak som är roligt med klippning eller som, som jag tycker är roligt med klippning är ju att det är ju också den här man har på något sätt ett ansvar i, klipp, i, i, i klippningen att vara snäll mot typ scenografin vara snäll mot, och, och fotot har ju så också att man är snäll mot fotot men också fotot är snällt mot scenografin att man försöker liksom Göra, eh, göra den här illusionen total. Menar, det här bygget som vi har, det har ju sina, den har ju sina begränsningar. Och vi vill ju att det ska liksom andas en eh, gata på 70-talet. Så att det är ju, det är ju vi är ju flera som liksom jobbar utifrån det. Och där, där kommer ju liksom klippningen in också. Att man hela tiden tänker att... Ja, Nej, där, måste vi, där kanske det ser ut som det studiebygge. Nej, det, det får du inte göra. Vi måste gå ur scenen tidigare. Vi har jobbat på film tidigare. Alltså celluid, då 35mm-film och även 16mm. Som då var det traditionella och successivt så har ju det liksom fasats ur i och med att den digitala sidan har blivit mycket bättre. Och idag finns ju då eh, Red, Viper och Alexa. Alexa är väl det som har slagit i Sverige kan man säga. Men du har väl varit ganska jag rädd var, för det här? Ja men jag har ju varit med liksom under utvecklingen när man till och med gjorde långfilmer på Digibeta där det så förskräckligt ut. Det ser ut som någon sån här direktsändning eller dubidu eller någonting. Och det är liksom filmestetiken är någonting annat än liksom direktsändningsestetiken om du förstår vad jag menar. Mm. Det, liksom, det ska finnas liksom en, ett färgdjup, det ska finnas en textur i huden, det ska finnas en viss filmkänsla i det. Men nu börjar ju liksom Alexan, även om den faktiskt inte riktigt är en riktigt framme och går att jämföra med filmer. Det är så fruktansvärt mycket dyrare att jobba med film. Så att den här då filmen som för mig då är nionde långfilmen är första som jag gör digitalt. Jag tyckte att det var kul. Jag tyckte att det var bra. Men det så får man chansen att ta. Man kan ju ta hur mycket som helst i och med att det inte kostar någonting. Filmen var ju liksom. Stressigt. Ja, det var stressigt och det blir dyrt och man laddar om rullar och man visar att varje 
rulle kostade liksom så mycket och så, där, så att man blev liksom stressad av kostnaden på något sätt. Men vi hade ju väldigt mycket diskussioner med våra fotografer. Vi hade två fotografer här, bröderna Davidsson, Troll och Viktor. Mm. Och vi pratade ju om ett tag om vi skulle filma det som var 70-tal på, var det 16? Och så skulle vi filma nutiden på Alexa. Ja, eftersom vi ville att 70-talet skulle kännas 70-tal så då skulle vi jobba med 16mm-filmen och få upp det här kornet mera. Men sen så kändes det som eftersom Svante pendlar han åker fram och tillbaka så tänkte vi att men det kommer kanske bli rörigt. Men vi gjorde ju tester innan där vi försökte liksom se vad det ger. Men vi kommer fram till att vi kanske kunde jobba med det efteråt. Antingen att vi skulle filma av 70-talet först. På, alltså filma av det färdiga materialet med 16 mm. Va? Eh, men det blev, det blev liksom, nej för fan vi vill kanske ha den lucken på allt. Så att vi... Vi pratade ju om, liksom, ska vi filma av allting på 35, det färdiga mm. materialet, eller hur ska vi göra? Men vi kom fram till, vi la på ett korn i mm. efterarbetet i, i gradingen. Alltså gradingen det är ju som Photoshop, alltså man kan justera kontraster och jobba med färger och sådär. Eh, och där, där, där har man ju turen då man får jobba med en artist, för själva... Apparaten är ju en sak, men någon ska ju liksom ha talangen också. Då hade vi ju tur att få jobba med Mats Holmgren på Chimneypot som även har gjort internationella filmer och så vidare. Så han har ju hjälpt oss med lucken som jag tycker är väldigt ren. Jag gillar ju det här när man har liksom hela färgspektrat, alltså att en bild går från varm till kallt, att det inte bara är liksom bara en varm ton utan att det finns något kyligt som slår av det där varma. Ja, för då syns det ju varman tydligare. Mm. Det blir liksom ett större djup i bilden också. Men det som har varit problem tidigare med det digitala det är ju hudarna, att de har sett så där apelsinbruna ut. Och så där. Men där, nu tycker jag det börjar se bra ut. Men det är allt, allting är en kostnadsfråga. Det är ju ett litet land och vi, vi har ju förhållandevis små budgetar så vi måste ju göra hela tiden val. I och med att vårt, den här gatan och kvarteret vi byggde kostade liksom fem miljoner så hade vi liksom någonting måste vi spara in på. Så vi kunde ju inte göra det på 35 heller för det var ja, för men dyrt. Jag menar alla, alla avdelningar har ju någon form av ekonomiskt, alltså någon form av ekonomi att förhålla sig till. Att vad kan jag göra för den här pengen? Och sen så får man väl liksom försöka rätta sig efter det. Och, och sen som du säger, helheten också. Att... Ja, och, 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 och liksom om, om man hade hur mycket pengar och hur mycket tid som helst, då är det väl inget svårt att göra film. Ja, men blir det inte, fast jag funderar på, är det inte så att man behöver, man sätter ju upp ramar för sig själv när man inte har några ramar också. Alltså, jag tänker bara på när man i skolan när man var liten, om alla fick en uppgift, nu ska alla rita en häst. Och man var så här, men gud jag kan inte rita en häst. Så försökte man åtminstone, men när det var så här, rita vad ni vill, då ritade man ju alltid samma sak. Nej, men jag tror all... det, var, det man var duktig på menar jag. Alltså, att, det är ju någonting att, att sätta upp ramar för sig själv eller ha ramar. I form av ekonomi eller det här är de miljöerna vi ska vara i. Och så där. Alltså jag tror att man blir kreativ av det också. Man eller om på det är smarta lösningar. Det är ju sånt man säger när man inte har några pengar att ramar är bra. Jag skulle ju tycka att, jag skulle nog tycka att det var härligt att ha hur mycket pengar som helst. <laughs> jo men det är såklart. Men, men jag tror att man själv sätter upp ramar. Jag gör det i alla fall. Alltså en, man är tvungen att bli... Man är ju tvungen att bli lika bra som om man hade pengarna. För publiken skiter ju fullkomligt i om man har haft en stor eller liten budget. Ja. Det är inte så att ett av var det att filmer skulle marknadsföras och man trodde att det var något som publiken skulle bli imponerad av. Jag har gjort den här filmen för en krona. 
att det liksom skulle vara någonting. Varför, ska, varför skulle det vara ett säljargument? Vad är det för usp? Åh, vad deg. Du kan köpa huset nu, Bengen. Kila iväg nu. Ja, ja. Du, Bengen, förresten. Vad gör vi med överskottet? Överskottet? 84 miljoner. Det går till kampkassan. Vilken kampkassa då? Kommunistiska partiet, marxist revolutionärerna. Vad fan tror du? Det fel Men jag tror att det är... Pengarna är ju liksom Pengarna är ju allt Annars blir det ingen film Och i och med att det kostar 15 miljoner Jag tror fan inte man gör en Det beror på vad det är för någonting Men i princip så kostar filmerna mellan 20 och 30 miljoner Om det ska liksom Det kan bli en jättebra film för en miljon också Det är inte det jag menar Men om vi pratar om klassisk liksom långfilmsmaking så är det liksom, hamnar man mellan 20 och 30 miljoner och de pengarna ska ju komma någonstans ifrån och <hör> förr i tiden så vilka var det man hade då hade man Sandrevs SF och Europafilm när de bestämde att de skulle göra en film då gjorde de den och så betalade de alltihopa idag ser ju inte finansieringsbiten alls ut så utan för att en film ska bli av så kanske man har upp på 10 finansiärer och det är mm. att få dem att samsas när de 10 som har olika viljor och egentligen kommer från höger till vänster om man tittar rent politiskt så är det att få dem att gilla samma sak det är nästan ett under att det sker mm. därför att du har ju dem jag är inte jätteinsatt i det här men, men flyktigt bara så kan jag säga att du har de mjuka pengarna och de hårda pengarna de mjuka pengarna är alltså Svenska Filminstitutet och så vidare de hårda pengarna är helt enkelt privatkapital från riskkapitalister du har en smal film, då kanske det är lätt att få pengar från de mjuka pengarna. Men du kan inte göra filmen för det fattar fortfarande pengar och då behöver du de hårda pengarna. Men de vill inte satsa i ett smalt projekt för de vill ha tillbaka sina pengar. Och så har du åt andra hållet du har ett väldigt kommersiellt projekt där det, där det är lätt att hitta de här hårda pengarna, riskkapitalisterna. Men du får inte med dig Filminstitutet till exempel, för de ska stötta smal och värdefull film. Enligt sina stadgar. Inte smal film, men, men konstnärligt värdefull svensk film ska de stötta. Och det kan vara svårt då med ett yberkommersiellt projekt. Så att då blir inte den filmen heller av. Så att de, de filmerna som blir av är ju liksom de projekten som tilltalar båda sidorna. Ja, och det handlar väl, du går väl tillbaka till det vi började prata om. Manuset helt enkelt. Ja, precis. Jag, jag har slutat skriva för finansiärer för att det går inte att räkna ut vad de vill. Dels så byts de här människorna ut men att jag tror att de i, i grund och botten eller jag tror, jag vet, de är precis som alla andra en bra story. Mm. Alltså att det är klart att en och annan riskkapitalist har gått in i något som de inte tycker är bra för att de, för att de ser den här enorma potentialen på den här boken som har sålt miljoner liksom. Men i stort sett så tror jag liksom, man går in för att man är tänd på projektet liksom. Mm. Och att manuset är bra redan på läst stadiet och ja. inte så här, åh det blir bra sen. Utan... Nej, och manuset är ju införsäljningen. Det är ju hela, det är ju där, det är där du får pengarna. Det finns inget annat att liksom ta ställning till egentligen. Men jag menar, som, som när du och jag har pratat om det här så är det ju så att det är väl också så att just den här genren som vi rör oss i nu i flykten så är det väl alltså det här lite fantasy eller sci-fi man ska säga när det handlar om tidsresor. Det kan ju ha varit en sak som har varit kanske bara förpassat till barnfilm förut eller overkligt eller att man har inte... Det har inte varit fint. Det har inte, eller, det har inte funnits, man har inte trott på det helt enkelt. Nej, men jag har ju försökt med liknande projekt efter Rapport i himlen som har varit liksom fantasybetonade och det har varit svårt. Men nu, 
nu börjar ju liksom... Det fanns väl lite... Den här kom väl egentligen precis rätt i tid när kanske de som är uppväxta på 80-talet och har sett väldigt mycket av den här, den här genren sitter på positioner som, som har pengar eller som har lust att gå in i den här, det här projektet. Så att vi... Ja, det var väl en bra timing. Det mm. att, att det har ju varit lite skitnödigt ett tag med vad som är liksom fin och ful film. Det börjar ju släta ut sig att det finns ju kanske inte den uppdelningen med fint och fult liksom, riktigt så. Det är liksom en förenkling som egentligen bara förstör för filmbranschen. Mm. Men, och där, där slängde man in olika genrer som skräck och fantasy. Att det var liksom, om det inte var för barn så var det bara fjantigt. Så var det ju väldigt länge. Mm. Men det, skitsamma, för nu är den tiden över hoppas jag. En bra film är en bra film. Ja, och det här vi har pratat om också så här, åldersgrupper och vilka. Om det är just nu när vi var inne och nosade på om det är barn, bara barn som tycker om filmer som har den här tematiken så, så har vi pratat om att det nog är liksom, det är grupper av människor mera, alltså att det behöver inte ha med vad det är för ålder på en som, Nej, alltså, just det, målgruppen utan... är inte åldersindelad utan är intresseindelad Ja, vi, vi tror ju det i alla fall sen vet jag inte om branschen i övrigt tror det men det, det känns lite så alltså. Kolla på Game of Thrones, jag menar där har du väl hela spektrat från tioåringar upp till åttioåringar Ja, men jag tror att de som gillar fantasy mm. gillar det. Mm. Sen finns det liksom gubbar med hatt som är 20. Och så finns det gubbar som är 80 som är pojkspolingar. Ja, men precis. Att jag, det, det tycker jag också är liksom skönt att tänka. Att, det inte, att man inte låser sig vid någon viss ålderskategori liksom, som det var ett tag. Där allting är ungdomsfilm eller det här är en sån film. För att jag tror inte det stämmer. Alltså. Jag tror inte det stämmer heller. Elsa. Det finns ingen Elsa här. Hur länge har du bott här? Ja, 30 år eller så. Skulle du kunna kolla upp i din datamaskin om Elsa Agner för att 1990 lever? Men jag tycker också att det är så roligt att få skriva flykten till framtiden med den här tidsresebiten. Därför jag tycker att det finns något filosofiskt över tidsresor. Jag hittar ingen Elsa Agner här. Vem äger huset? Klangen Invest AB. Invest? Klangen Invest? Pengan. Det här med liksom att vilja saker ogjort eller... Jag tycker det finns något väldigt filosof- filosofisk aspekt i det där som tilltalar mig. Och jag tycker om de här fantasivärdena att liksom få skapa den här världen. Jag är inte liksom socialrealismens eh, manusförfattare. Även om det kanske skulle vara kul att göra det också. Men jag tycker roligare att få bygga upp den här egna världen med lite egna förutsättningar. Jo men det är väl det är ju en sak men det är ju samma sak om man tänker på spel, alltså skådespeleri så är det ju också så att om du spelar komedi så måste du göra komedi på stort allvar och det gör ju vi som, som står bakom det också men en skådespelare som tycker att nu är jag rolig så att nu är, spelar jag rolig så är det ju inte, alltså det är väl lite det att när du säger att du inte skriver socialrealism så, så finns det ju det elementet också att de är vardagliga karaktärerna ibland, men precis som det är i vardagen tycker jag i alla fall att folk pratar förbi varandra, det blir missförstånd och sånt. Och det kan ju då utnyttjas i komedin liksom. Mm. Så att, det, Nej, det... Men det är klart att man har haft några dikeskörningar med manus och, och en och annan film också. Men 
i stort sett så bygger ju liksom, alltihopa bygger ju bara på att man är intresserad av att utforska någonting och det går, det går inte liksom att skriva ett manus på spekulation. Mm. Jag måste vara intresserad av ämnet och sen måste jag få dig att tända på det, annars locknar jag. Mm, jo, men så är så det, att det är, och, och då är det de här liksom stora tematikerna och jag tror att för min del så är det jag har svårt att gå igång på de här diffusa pitcharna. Sen kan det bli en väldigt bra film, men det är väldigt svårt för mig att, att leva med den liksom i ett års tid för att jag måste kunna liksom formulera kärnan väldigt tydligt. Mm, men inte bara ett års tid. Alltså man sitter ju, om vi tänker från ax till limpa så är det väl två år. När den här går upp så har vi väl i princip det var väl två år sedan då ja. som du började skriva. Ja. Så att det är väldigt lång tid man ska ha en låga för ett projekt. Du och jag gillar ju att analysera, alltså analysera projekt. Liksom. Där gjorde vi, så här tyckte vi om att jobba. Det vill vi ta med oss in i nästa projekt. Till exempel att vi gärna jobbar med team som vi gillar. Som vi har jobbat ihop oss med. Det vill vi liksom fortsätta göra. Och då tar man med sig det positiva. Och sen så kanske det är någonting... Men här, här, hade vi, här hade vi ett problem med ett slut väldigt länge. Ja, men vi kanske, det ska vi lära oss till nästa gång. Liksom. Vi måste ha ett bra slut redan från början, alltså i manuset. Ja. Vi kan inte hålla på och putta problemet framför oss. Liksom. Och där tror jag på de här dramaturgiböckerna som jag börjar läsa väldigt sent. Alltså jag börjar ju läsa dem och kunna applicera dem på liksom filmer som jag hade gjort. Mm. Så märkte jag ju att... Liksom, man har det på något sätt i DNA och man växer upp i den här världen. Alltså sagoberättandet mm. finns ju där liksom. Att det ska ske en viss ordning sådär. Jo, men du har ju det där med liksom... Jag tror att det, det är roligt... Alltså du och jag kan ha roliga prat just för att... Du tänker väldigt mycket story. Jag kommer ju från min bakgrund med kostym så att jag tänker ganska mycket karaktär liksom. Alltså jag tycker om att grotta in mig i karaktärerna. Och där kan man ju mötas på något bra sätt. Att man liksom säger, men vad... Vem är Svante? Liksom? Jag, men jag tänker bara på ja, sådana här grejer. Ju, man, säger, det fin, man säger till exempel att en film är karaktärsdriven. Det tror ju inte jag på. Nej, jag för att en, en karaktär måste ju ha en plott att studsa mot. Och man kan inte säga att någonting är bara storydrivet. För det är ju karaktären som ingår i storyn. Så att karaktär och story är samma sak för mig. Mm, ja, men, men, men jag tänkte bara på en sån sak. Alltså, det, där med liksom, men det magiska med att få gå in i vår studio där det är en gata som är uppbyggd och det är grässtrån liksom vid stuprännan och allting känns äkta och sådär. Det är ju liksom det, därför man någonstans började jobba med, med film för att man vill in i de här världarna. Och när jag hade kostymprov, jag kommer att tänka på det nu för att jag ser Elias Berlin som är vår svante. Eh, hans, alltså när, när man får in då en skådespelare på ett kostymprov och sen så har jag tänkt ut lite vad jag vill att han ska på sig. Och sen så sätter han på sig de här kläderna. Och så tycker jag att det händer en förvandling. Alltså han blir vår svante. Som vi har sett, eller jag har sett framför mig i manuset. Det är så sjukt häftigt. Jag, alltså det är så nära magi man kan komma. Ja, kan men när han känna... kom ner klädd och med sitt hår. Som man har i filmen. I det här studiekvarteret. Mm. Så var det liksom hissnande eftersom manuset har skrivits liksom vid fönstret, bakom bokhyllan. Hemma hos oss. Ja. Hemma hos oss. Och så att det kan låta som att man har storhetsvansinne. Men jag menar bara liksom att de här bokstäverna kan hoppa ur och bli allt det här. Där kommer Svante. Mm. Han finns. Välkommen. 
Nu ska jag inte skriva på något papper eller något? Nej, 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 nej. Sånt där är bara kapitalistiska skuggspel. Sånt håller inte vi på med. Vi litar på varandra istället. Så. Nu är vi kompanjoner. Och du, vi börjar redan ikväll med att göra en rejäl lagerrensning. Det kan nog bli rätt sent, men om vi bara röker på en rejäl jävla holk så går nog tiden fortare, tror jag. Det är min erfarenhet. Oh, fan, vad bra jag mår. Tänker också på, varför återgå till det här med manus, att ja. det som är som man aldrig kan lära sig nog det är ju tydligheten mm. man, man tror att man är sofistikerad som manusförfattare när man gör saker diffust alltså det ska vara sofistikerat klischéer ska vara välmaskerade självklart och det ska vara mångfacetterat men det felet man ofta gör det är att man inte renodlar alltid när någonting funkar när det, fin- det är när det finns en renhet i det det här är filmens premiss och nu gör vi den filmen. De frågorna vi ställer oss i akt 1, de ska besvaras i, i slutet på akt 3. Mm. Kallar det fyrkantigt, det går att göra filmer som bryter mot alla de här reglerna. Men om man vill ha liksom ett fullsatt saga premiärfredan, då måste man hålla sig till de reglerna. Publiken kommer verkligen inte automatiskt om man läser med manusböckerna och gör filmerna enligt den modellen. Men det finns en sanning i de här manusböckerna. Och det är ingen som har uppfunnit dem. Det är inte Hollywood som har hittat på dem. Utan det ligger ned där i vårt DNA. Ber man ett barn berätta en historia så berättar de ungefär enligt dramaturgiböckerna. Det är liksom exakt samma. Sagans dramaturgi följer liksom filmens dramaturgi. Så att det är snarare någon som har tolkat eh, den Historieberättandet. Neder, ja, det nedärvda historieberättandet och eh, omtolkat det och, och liksom helt enkelt fått ner på papper. Så här fungerar vi. Eftersom det förmodligen är något biologiskt som har med vår, vår arts överlevnad och evolutionen att göra. Säkert. Så att det, det, det är inte så att någon har hittat på. Man säger att trött på den här Hollywood-estetiken. Det är inte liksom någon som har hittat på utan det har funnits ett behov av den. Sen är det någon som har sett oj här, här gick, finns det en guldåder. Och sen är det väl så att manuset är ju liksom hela inspelningens eh, ritning. Alltså vi håller oss alla till att berätta den här historien och det var ju det jag var inne på lite det här med liksom att man, man måste ha den i grunden och det som är, jag vet att du har sagt det också att våra, våra fotografer här liksom, ja men de är inte bara bra på att fota de är liksom också, de kan story ja, de är intresserade av storyn och jag tror att en bra kostymör är intresserad av att berätta en story mm. också alltså alla funktionerna gynnar historien alltså det är det man det är den man ska följa liksom. Ja men exakt och det märker man till exempel när man har möte med kostym och scenografi när man pratar om hur ska det se ut, vad ska de ha på sig och så vidare. Så tänker man, vad är det scenen handlar om? Mm. Så här, hur bor Svante i flykten till framtiden? Hur bor Elsa i flykten till framtiden? Ja, vad är det som servar plotten? Mm. Och jag menar, det är precis som Vilket man... är det bästa sättet de bor på för att historien ska förhöjas? Mm. Och där kommer man ju faktiskt in in på ljudet som är ja, en stor bit som man inte tänker på. Då, då är det alltså när inspelningen är slut och filmen är färdigklippt då börjar ljudläggarna. Vad är det där för något? Ja, ah, du vill fortsätta leka, okej. Okay. Det är cd-skivor. Ingen köper sådana längre. Appa. Lyssnar du på sånt skräp? Skräp? Du, du vet om världens största band. Jag gillar dem, alla gillar dem. Nej, Abba kan man väl inte gilla? Nu ska vi veta de som hånade Abba på 70-talet skäms nu. Va? 
Utom Mikael Wie kanske, men honom skäms vi ju andra för så det jämnar ut sig. Men Hula Bandola är väl balla? Mm. Okej, Progg är ganska gulligt faktiskt. Gulligt? Alla ljud görs på nytt. Mm. Så att man har en funktion som heter Trump, Trump som heter Foley på engelska. Foley artist har ni sett i eftertexterna och Trump i svenska då. Det är alltså en person som helt enkelt gör alla fotsteg, allt klädprassel, alla glas som ställs ner, alla ljud läggs om. Det är för att man ska kunna koncentrera sig på dialogen. För <hör> micken på plats, den tar ju inte upp liksom fötter eller så tar den upp för mycket klädprassel som man behöver rensa i det. Så behöver man lägga på det på nytt och så vidare. Ja men där tycker jag är lite intressant för att många av funktionerna inom film har inte så bra koll på vad andra, andra gör på samma inspelning. Eh, och det var lite roligt nu när jag, när jag pratade med eh, ljudligan som, och trampet att, att vi som jobbar med kostym, vi håller på att liksom, ljudisolerar skor. Vi gör nyckelknippor, som, den nyckelknippan som Elsa har runt halsen, den ska inte låta någonting. Vi liksom ljudisolerar för att sen ska det läggas på. Man kan bli så lycklig då när man hör att ja, men gud, de har lagt på ett jättebra klir här eller det är helt rätt skor. Som låter, ja, de låter så här och så. Det, det och egentligen ju... handlar det om att för att i slutmixen kunna liksom separera alla ljud. Om alla ljud togs på plats, då har de den styrkan de har. Här kan man liksom bestämma att ja, men höj nyckelknippan lite här eller höj skorna här. Men om allting liksom redan ligger i ett färdigt paket och det är opåverkningsbart så därför tar man bort dem och gör om dem och lägger upp dem som egna ljudspår. Ja, och jag menar på många inspelningar så är det så att du ber våra ljudtekniker på plats att ta ljud, vilt ljud kallas det för och det är liksom ljudet som pågår runt om och vi har ingen dialog eller någonting, vi bara hör det kanske bilar som låter eller flygplan eller vad det nu är för någonting sus i träd och sånt men vi spelade ju in i en studio det vill säga vi spelade in i ett rum så att det blev en otrolig dimension till som lades på när gatan skapades i av ljudligan, alltså det här så, eko... Med eh, trafiksårl eh, och... Ja men precis, och ekon och, och folk som pratar på långt avstånd och mummel och... Ja, men men det är alltså... konstigt vad ljud gör, även vi som har jobbat med den, lägger man på... Om de sitter med öppet fönster i den här lägenheten som är i studion, då finns det ju ingenting utanför fönstret. Det är bara studio. Mm. Men lägger man på en gata... Det folk skriker, man hör musik på avstånd, bilar som kör förbi och så vidare och så vidare. Alltså jag kan inte se att det är studio längre. Ja, men för... Utan plötsligt så är det liksom, det är någonstans på söder med ett öppet fönster. Det är, det är märkligt hur hjärnan liksom bara plötsligt väljer att det blir någonting annat. Och det blir levande liksom och vi nördade väl in, jag vet ju att du, du har ju alltid varit väldigt intresserad av ljud i, i alla produktioner som du har gjort. Men vi nördade ju in oss liksom här också. Eh, vi har ju den här trapp, det här trapphuset där Elsa och Svante bor och vi, det är ju bara studio precis som vi berättade och det finns ju inget eko där, det finns inga trappor eller någonting så att du kom på att hemma hos oss eller i vårt hus så finns grannarna över oss har en sån här bra dörr med en jätte, liksom, ja, det, du berättade för ljudligan liksom, ja, det här är ett jättebra, jättebra glas som skallrar väldigt snyggt så, där. så vi frågade om vi fick spela in det ljudet och då passade vi även på, jag fick springa i trappor med träskor och vi tog ljud till det som, som ligger liksom här. För att det, det, på, den här, det här trapphuset påminner om vårt trapphus. 
Och sen så fick vi lite feeling där och ställde oss på gården och mm. spelade in lite slänga sopor och skrika på varandra efter sig och sånt. Och mm. om man lyssnar noga så på gatan här så finns vi med med mm. våra röster. Mm. Men det är ju den kontrollerade biten, alltså postbiten. Där man är ganska få människor ändå som jobbar med efterarbetet och man man kan alltid få en extra dag eller en extra vecka i klippningen om det behövs. Och sådär. Men inspelningen är ju egentligen raka motsatsen. Mm. Och då har vi ju liksom gjort en floorplan. Alltså man har gjort ett bildmanus där man ritar ner bilderna. För sådana finns ju också. Det har vi gjort på andra filmer. Men man ritar ner i manuset så ritar man liksom en liten skiss ovanifrån hur de går och rör sig och vilka kameravinklar man har. Det är ingen del att veta emot. Det blandar aldrig hon och jag. Nej, precis. Så är det med kärlek, jag vet. Jag själv, jag träffar ju en dona från Reimers. Funkar ju inte alls. Hon var sån här flårtant på Höga Lidskolan. Funkar inte alls. Vi hade helt olika värderingar kring munigen. Det var inte menat att det skulle vara hon. Då kanske det är en, en normal scen som nu till exempel så är vi inne i, i skivaffären 1973 med Henrik och Elias Palin då. Så är det två personer och då kanske de rör sig på tre ställen. Så då har man kanske en master åt båda hållen och sen kanske man har en halvbild och en närbild. Så då har man alltså, vad blir det, två, fyra, fem stycken inställningar. Det är ganska lågt räknat. Men varje inställning tas minst fem gånger så det blir 25 omtagningar. Och eh, hela tiden mot klockan eftersom man får inte ha någon övertid i princip. Det kostar pengar. Så man, ska försöka, man får inte bli för tidigt klar heller på dagen och man får inte gå över. Så allting som man i teorin har planerat att det här ska vi göra den här dagen, det måste bara klicka. Mm. Och det är en väldigt press egentligen, det är en press på alla som man förhoppningsvis inte ska smitta över på skådespelare. Men det gör man ändå kanske ibland. Men inspelningen är ett kaos, så därför är det egentligen liksom ett ganska märkligt yrke att vara regissör. Därför att först ska du liksom genomdriva ett projekt mot finansiär och då är det ju egentligen någon sorts eh, vad ska man säga, då är det ju åt författarhållet nästan, särskilt om du skriver manus mm. och sen ska du bli lite taktiker och ekonom mm. och sen går du in i preppen, förberedelserna då ska du liksom vara taktiker hur gör vi med pengarna så vi inte reser upp dem mellan inspelningsplatser om vi gör det där så kan vi få det där om vi sparar pengar där så kan vi göra något dyrt där det är ju liksom egentligen då har man ett budgetansvar. Mm. Och sen så eh, går man in i inspelningen. Då ska man ska samla in alltihopa. Och då kan det bli rätt tuffa tag. Mm. För att få som man vill. Det är ganska många på en inspelning som är beredda att ta över rodret. Om man inte visar vem som bestämmer. Sen går man in i nästa lugna fas. som är Då ska man liksom summera ihop allt. Då ska man bli konstnär igen. Så att det är fan inte konstigt att det finns få regissörer. För det innefattar så motsägelsefulla skills liksom. Ja, verkligen. Det är ett märkligt yrke på det sättet i och med att det ska liksom innehålla så många olika bitar. Vad fan gör du? Lägg av! Skulle det där vara förutbestämt va? Nej du. Det var jag själv som bestämde att hon skulle ha jordnöt i Palle. Det var ingen högre plan där inte. Eller så är det där ödet. <coughs> fan, nu kommer hon ju. Hörru. Det är vi jag snackar med. Ja, gärna. Vad då? Om att jag tycker att det är jävligt dåligt gjort av dig att kasta jordnöt i huvudet på mig. Vad då? Du såg ju hungrig ut. Så jag hungrig ut? Ja. Ja, men det var jag inte. Ja, men skärpt. Ja, jag tycker du kan ge mig en ursäkt. Nu är vi inne i eh, en scen på konstskolan 
med ganska mycket statister. Där är ju då den här SAD-funktionen, Second Assistant Director, som då eh, Tony... Ja, som du nämnde i början. Ja, ja, precis. Som då, hans jobb är att göra scenerier utifrån våra scenerier. Så att om vi regisserar skådespelarna så regisserar han de här 80 statisterna som ska liksom bara flyta runt på ett bra sätt och se levande ut på den här konstfaxfesten. Och ännu en aspekt till för att i, i det här fallet så gjorde jag och mitt gäng på kostym vi gjorde ju dessutom liksom karaktärslister på alla statister som vi hade träffat dem så långt innan och klätt dem och bestämt vad de skulle vara. Någon kunde vara både brevbärare jobba på i en tobaksaffär vara en vanlig passerande statist och något tredje alltså cykla eller åka bil eller någonting skulle ha massa olika kläder och vi skrev listor till Tony innan det var som ett memory alltså vi, vi trodde ju taget att vi höll på att bli galna men det som är bra när man har jobbat med folk Tony vet att jag jobbar på det här sättet Eh, och det var, en, det var väldigt, väldigt eh, friktionsfritt. Liksom. Alltså, vi är så vana att göra så här. Så att det, blev väldigt, eh, det blev ett väldigt bra resultat faktiskt. Det var ett, ett, mycket, ett väldigt, väldigt bra samarbete. Och eh, det njuter man ju av när det gör så. Det har inte varit någon prioritet på statister i svensk film tidigare egentligen. Det, det har kommit först senare år. Att det har liksom varit någonting som... Man ringer in några och måste ni prova kläder på dem. Och... Det kan ni väl ta samma dag. Men jag menar, det, det vet man ju hur lång tid det tar att klä sig själv. Och om personen i fråga ska kläs av en annan så tar det ju tid. Liksom. Så att, och dessutom då välja vad de ska ha på sig. Jag tycker det är för absolut för mycket beslut att ta på en och samma dag. Och klä hundra personer utan att ha en plan. Liksom. Så för mig är det... Och sen ska de ju välja som omsorg. Det finns ju ett bra dåliga... Jo, men det, det hade vi ju här också att man vill ju gärna ha folk som var beredda kanske att klippa sig i någon typisk 70-talsfrisyr eller som då kanske passade i de här kläderna som jag hade valt ut då för att med storlekar och sådär och då, då lämnar man en sån lista till, till Tony så försöker han hitta dem liksom som, mm. som funkar alltså man försöker leta lite efter karaktärer också mm. Nu är det sista tio minuterna på filmen här. Ja. Slutet tycker jag alltid är, jag tycker är det svåraste. Här var du ganska petig med hur vi skulle få till slutet i Flykten till framtiden. Vems historia vi berättar här. Mm, just det, och det var, inte, det var inte så här så som det är i filmen nu. Vi, försökte, vi, vi gjorde det lite tydligare i klippningen än vad det var i manuset. För att det är ju en sak att läsa saker och sen att se det. Så här valde... Jag tror att det var min idé i alla fall. Att, att vi skulle köra det utifrån en annan karaktärs point of view. Det var De filmat sist... ur en persons point of view och mm. vi bytte där. Mm. Och det var för att på något sätt, eftersom det är lite repetitativt här, att det är, vi ser ett, ett skeende som har skett redan. Och för att göra, ge lite ny energi till filmen och inte att det bara blir som en upprepning så så valde vi då i klippningen att korta ner det lite och ta det ur en annans perspektiv. Svante, hallå? Svante här också. Märkligt att prata med sig själv. Är, är du jag? Ja. Jag är 65 Hitchcock sa ju det att liksom, man behöver inte, slutet behöver inte vara liksom överraskande. Det ska vara tillfredsställande, ja, det är bättre han. ord kanske. 
Men jag tycker att slutet är alltid utmaningen. På ett sätt så ska man ju, när man skriver manus, jobba med slutet och sen när man har ett bra slut så jobbar man sig bakåt så att säga. För ofta är det att du börjar ju liksom alltid med början och sen ska du höja insatserna och till slut så har du liksom ingenting kvar att höja. Mm. Så slutet blir alldeles osannolikt eller platt för du har inga liksom fyrverkeriet är slut. Men om man väljer att så här ska det sluta då kan man liksom jobba sig baklänges mot början. Ja, det, om det slutar så här så borde det rimligtvis börja så här. Mm. Så att det är liksom ett Slutet är ju det publiken har med sig ut. Alltså jag har själv suttit med filmer där jag i mitten har tänkt vad är det här för jävla dynga? Och sen tar den sig något enormt sista halvtimme. Mm. Och så går jag ut och säger att det var ju en riktigt bra film. Jo men det är nog någonting att det måste på något sätt i alla fall knyta ihop säcken så att man känner sig, att man inte som publik känner sig lurad eller någonting. Det är någonting med... Någon känsla där. Men nu när du inne, när vi var man sätter inne... ju igång saker hos folk och de, de vill ju ha svar på frågor och då måste man ju liksom på, no, på något sätt måste man ju det måste finnas någonting som lite grann ruckar deras liksom värd på något sätt. Att de mm. får med sig någonting nytt. Annars är det ju poänglöst att se filmen. Förlåt jag avbryter. Nej men jag tänkte på det där du sa om som jag faktiskt inte riktigt hade tänkt på men att vi ändrade lite perspektivet där. Och det var ett beslut vi tog i klippningen. En annan väldigt stor grej som vi tog beslut när vi satt i klippningen. Jag tror att vi hade gjort en genomklippning. Det var ju så att vi, vi hade ju redan filmmusiken var skriven innan filmen började, eller inspelningen började. Mm. Och, eh, det var en simmeraktig, bombastisk stor orkester. Ja, och vi var, vi var väldigt tända på den och den var väldigt inspirerande, den här musiken. Och eh, det var ju inte fel på den för fem öre. Men när vi satt i, fil, liksom i klippningen och jag satt bakom dig i en soffa och tog det väldigt lugnt medan du satt och slet vid klippbordet, så sa jag så här, jag vet vad det är för fel. Vi, vi det är liksom, vi har fel musik till den här historien. Och det är ju, alltså det är ju jättejobbigt att komma på. Ja, då, och för, först, vi visste ju inte vad det var för fel på filmen. Den var liksom för pretentiös. Det var, det var, den, det var någonting som... Det skavde. Den, det skavde. Den vill någonting som den inte är. Och så kom vi inte på vad det var. Och så sa du plötsligt, det är musiken. Det är fel musik. Det ska vara lättare musik. Det ska vara liksom mer indie-filmsmusik. Och då tänkte jag, men gud vad jobbigt. Alltså det här stora orkesterjobbet och allt jobbet kan man inte bara slänga. Och jag, plus att jag tyckte att det var väldigt bra. Men det var liksom rätt musik till fel film. Ja men så kan man säga. Alltså, musiken var inspira- liksom en inspiration för oss när vi jobbade med projektet. Men när vi satt med slutresultatet så var det så här. Men ska vi inte liksom försöka hålla oss till vad det är för någon historia vi berättar? Nu påstår musiken en massa saker mm. här. Och det, alltså, jag ringde till vår producent Janne Blomgren och pratade med honom först och sa att det kan vara det här. Och sen göra det jobbiga samtalet att ringa Jimmy som, har gjort, som är vår kompositör och som även då har gjort alla låtarna i filmen. Liksom, och berätta att alltså, vi måste nog tänka om här. Alltså, det är ju inget roliga samtal att göra. Och det, men, men jobbar man med bra folk som förstår att det har ju inte med... Det har inte med att man har gjort någonting dåligt utan det är bara så här, vi får inte ihop det liksom. Ja, men vi undersöker oss fram till mm. det bästa. Men då hittade vi ju, det här var ju på nyårsafton. Ja. Då hittade vi en musikslinga. Som var en av låtarna Som var va? en av låtarna, tog bort sången och använde bara gitarren, kompgitarren. Ja. För vi hade ingen annan musik just då, bara för att testa vad som hände. Och vi kände, nej men gud det var ju helt rätt. Det, nu plötsligt så händer det något i scenen, det blir inte... 
bombastiskt och så vidare. Så vi la på samma snutt på 40 ställen. <laughs> och så sa vi att så här fast olika musik. Så ja. fick han göra om det. Jimmy då spelade in ny musik. Men utifrån liksom, den som någon sorts smaktest. Då. Men det var, det var ju intressant att se också. Plötsligt så ändrades liksom, bara genom att lägga på annan musik så blev liksom det andra ansiktsuttryck och det blev någonting som tidigare var så hotfullt och spännande det blev plötsligt lurigt bara på mm, ett bra och sätt. det stämde liksom på något sätt med historien för att vi har velat vara lite liksom, vi har försökt att ha ett lätt ett litet lättsamt tilltal i den, alltså den, den det är en komedi men det är också så där den är, den, är, den är väldigt den går i ett svep det är liksom, den har inte den här liksom tunga, dystopiska liksom, känslan som vi kände att det kunde bli ibland. Liksom. Alltså det, blir ju, det, blir, det, blir, det blir ju lätt så att man gör film om annan film. Det finns ju såna här klassiska scener när någon tar emot ett telefonsamtal, ett ödestiget telefonsamtal och så sätter en telefon till bröstet och glider ner längs med väggen. Mm, Bara som exakt. ett exempel. Mm. Det är väldigt lätt att man gör en sån scen om man har någon som ska ha ett telefonsamtal och ta emot ett ödestiget meddelande. För man har sett det förut så man tar liksom, ja men så här borde det väl vara. Och så tänker man, jag har aldrig sett det. På riktigt när Du har nej, sett det på film? Jag har sett det på film. Så det, det kan bli så ibland att man gör film om film och att man då använder bombastisk musik för att andra gör det. Ja. Så tänker man, men nu gör ju jag bara som jag liksom har blivit upplärd. Jag kanske inte tycker så här egentligen. Så att det där är ju också en intressant process att man, man tror att man är en individuell Liksom konstnär, men, men egentligen var bara en dresserad apa. Nu kommer Elsa existera igen, fattar du? Ja. Kan du ta det en gång till bara? Du blir så trög i hjärnan när jag inte röker håll Vänta, vänta, vänta. Är det jag som skapar Elsa nu? Alltså, tänk om jag uppfunnit min egen flickvän. Om jag hade kunnat resa i tiden och sätta mig bredvid mig själv den dagen jag började skriva manuset och kunna visa filmen. Och du såg det här som jag sett nu? Så hade jag blivit ja. sjukt imponerad. Man blir väldigt, väldigt trött på saker där man har sett det så många gånger som vi har gjort. Vi har ju sett filmen faktiskt, jag tror faktiskt på riktigt 200 gånger helt färdig. Sista grejen, nu håller filmen på att ta slut. Ja, eftertexterna rullar här. <skratt> Trailer kan man väl bara säga något kort om. Jo, men där var det väl också så... Det, kan ju vara, det är ju en egen konstart att klippa en bra trailer Men vi tänkte väl att ja, men Det är lika bra att klippa trailern När vi hade precis avslutat Klippningen av filmen För då kunde vi allt material Och då var det egentligen som att vi skrev ett eget litet manus Vilka är de roliga sägningarna Vilka scener vill vi ha med Och där tänker man ju sälj Alltså man tänker ju vad som ser roligt ut Det råd att vara sofistikerad Jag vet ju att det finns ju folk som säger Ja ni ger bort allting i trailern Och nu känns det som att man ser hela filmen Ja, men vi har inte råd att vara sofistikerade. Folk, publiken vill till största delen veta ungefär vad det är de ska få se. Annars går de inte att titta på det. Och sen blir det premiär. 11 november 2016 yep. och det är ju nervöst då med alla recensioner och allting men det, 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 det bästa med det är, att det är att man kan inte göra någonting man ska ju inte upp och spela på en teaterscen efter Nej. att man har fått recensioner Nej fy alltså 
Det kan man ju förstå om man inte läser recensioner och man ska gå upp och spela dagen efter. Men, men är det inte lite så där också att det låter kanske lite konstigt, men alltså att någon ska bedöma det man gör, det kan man ju inte göra så mycket åt. Och i den här, alltså jag, jag är nöjd med det här. Jag kunde, kunde inte gjort bättre. Nej, men du sa en bra grej tycker jag. Det var det här att de som ser filmen ska veta att alla misstag känner vi till. Eller beslut. Alla beslut känner vi till och allting det kan till och med vara så att vi väljer att göra det på det här sättet. Men ibland så kan liksom recensioner formuleras som om vi inte vet vad vi gör. Ja men det är, fast det, och ibland kan ju såna det kan ju också vara så här det kan ju visa på ett visst engagemang liksom jo. från både publik och kanske då i viss mån då recensenter också att, att man vill hitta de där se de här ja, kanske små skönhetsfläckarna och sådär på, på, på slutresultatet men, men vi har liksom vi har gjort det med lust och försökt att hålla en, en, liksom en, en lätthet i, rakt igenom liksom. och ja, jag tycker att vi liksom, alltså, jag verkligen och att jag talar med för mig jag tror inte du tycker likadant men Alltså det är så ett otroligt privilegierat jobb det här ja. att få hitta på en egen värld och sen realisera den på det här enorma sättet mm. som flyktet i framtiden faktiskt är med det här gigantiska studiebygget och sen få liksom följa filmen hela vägen in i klipprummet och sen sitta och göra den här podden man kan inte ha ett roligare jobb så att om det går åt helvete då har vi i alla fall haft kul vi ville bara berätta att vi är privilegierade. Ja, det ville vi faktiskt berätta. Mm. Ja, ska vi avsluta så här? Ja. Jag kan ju bara berätta som en parentes att jag fick en full psykbryt när vi skulle göra den här podden. Ja, nej, men du tycker inte, du tycker inte så att det är så kul. Det är svårt att uppträda. För jag tycker, det var jätteroligt nu när vi väl har gjort den och jag skäms ju för att jag är så barnslig. Men samtidigt så är det så att när man har gjort någonting i två år och liksom tänkt in i minsta detalj det är så svårt också. Sen, sen ska man förklara hur man har gjort. Man har ju precis gjort filmen. Den ja. finns ju där. Titta bara. Sen ska man prata om allt igen. Men det blir väl ganska... Men både du och jag tycker ju om att lyssna på andra som pratar om sina jobb. Jag alltså... tror att poddar är grejen. Alltså. Jag, jag lyssnar också på jättemycket amerikanska filmpoddar. Ja, men det gör jag med. Så att det är ju, och det är ju, jag tycker att det är inspirerande. Och folk kanske inte jobbar som jag. Men det finns alltid några beståndsdelar som är liksom lik, liknande. Och jag kan känna tröst i det ibland när jag mm. lyssnar på hur någon tänker och jobbar och sådär så att förhoppningsvis så är det inspirerande att lyssna på oss också Sen, men jag vet att jag tycker det är kul att lyssna på andra som snackar i alla fall ja 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 ja, ja men eh, Ulf Malmros heter jag, Jana Fomin heter jag och filmen heter Flykten till framtiden kom på bio 11 november 2016 hoppas ja. ni gillar den <laughs> ja. Ja. hej då nu kommer du att säga det fastnade ingenting. Ja, det blir kortare den här gången. Alltså.